안녕하세요 황상민의 심리상담소 황상민TV 시작하겠습니다 여러분 어, 지금 대통령 선거를 뭐 이제 한두달뭐 3월 9일이니까 이제 진짜 마른 3월이지 두달 조금 반 정도 남았는데 어, 여러가지 이슈들이 막 나옵니다 그런데 신기하게도 이번 대통령 선거는 현재 후보로 나온 분들의 심리가 뭐냐 그분들의 마음이 어떤 거냐 이런 거에 대해서는 사람들이 관심이 별로 없는 것 같아요 뭐 관심이 없다기보다는 관심을 두어봤자 뭐 연세도 있으신 분들이니까 하루아침에 바뀌겠냐 그거보다는 뭐 그분 주위에 있는 가족들을 가지고 서로 공격을 하는 게 선거 전략에 낫지 않겠냐 뭐 이런 상황이 돼버린 듯합니다. 그러다 보니까 오이 뭐 지금 야당 후보의 부인에 대한 거는 그것도 뭐 과거에 있었던 일이니까 아 그렇죠 사실은 인간의 마음에 대해서 그 사람이 어떤 거 어떻다라고 주장하는 거는 대부분의 경우에 과거에 있었던 일로 이야기를 하는 상황이고 현재 그 사람이 어떤 건가에 대해서는 사실 우리가 잘 알기가 쉽지 않은 상황이 되다 보니까 아마 그럴 수도 있는 것 같은데 뭐 제가 상당히 흥미롭게 반요 근래 일어났던 거는 대통령 후보 아들이 도박 중독이라고 또뭐 아버지가 나와가지고 직접 어 국민들에게 사과하는 이야기까지 했으니까 아 도박 중독인가 보다 라는 생각이 드는데 그거를 이제 치료를 받도록 하겠다 라고 하는데 뭐그 말씀은 이제 아들이 도박을 해가 한돈 천만 원 이런 것 같은데 뭐 그거 잘못했고요 치료받겠습니다 하고 했는데 저분은 사실 아들의 마음을 조금은 아시나라는 걱정이 조금 들었습니다 그런 생각이 들었으니까 어, 어떤 분이 이런 사연을 보내와서 그 아들이 도박 중독자라고 고백한 그 대통령 후보 그분의 마음을 좀 읽어주세요 라고 이야기하는데 사실 뭐 이전에 미국 대통령 후보는 내가 알코올 중독이었다 그리고 이제 알코올 중독을 손을 끊고 이제 진짜 망나니 아들이었다가 대통령 후보로 나오고 대통령 된 그분 아시죠 그죠 네 그런 분도 있고 또 그분이 나름대로 상당히 아버지는 뭐이 재선을 못했는데 아들은 재선까지 한 훌륭한 대통령으로 또 자리매김하신 분도 있거든요. 물론 이어 전쟁을 또이 만들어 가지고 상당히 미국을 진짜 이 상당히 바꾼 트럼프도 아니거든요. 트럼펫인지 트럼프인지 그 아니거든요. 그럼 누군지 한번 찾아보세요. 이 젊은 시절에 알코올 중독자였다가 나중에 대통령이 됐던 미국 대통령. 자, 그래서 오, 사연이 어떤 내용이냐 벌써 여러분 궁금하시겠죠? 그 사연은 오, 황심소가 또 새로운 발전을 해가지고 AI 오, 사연 읽어주는 AI를 새로 또 구비를 하게 됐습니다. 자, 그래서 제가 읽기보다는 이 AI 아가씨가 읽어주는 거 여러분 영화 허라고 하는데 거기 보면 이내 편지도 읽어주고 내 마음도 읽어주는 그런 AI 아가씨 있죠? 그런 AI 아가씨에 의한 황신도 상담사연 리딩 시간을 또 가지도록 하겠습니다. 자, AI 아가씨 
사연 읽어주세요. 안녕하세요 박사님. 최근에 도박 중독에 관련된 책을 읽고 있었는데 하필 이재명 후보 아들이 도박 문제로 화두에 올라 책을 읽다 궁금해진 부분 질문하고 싶어 사연을 보내봅니다. 제가 읽은 책 도박 중독자 나의 오빠의 저자는 도박 중독자 오빠와 가족으로 사는 고통스러운 시간에 대해서 말하고 있는데요. 그 책에서는 도박 중독에 대해서 이렇게 정리해 두었어요. 도박 중독은 전 세계에서 정신질환의 진단 기준으로 통용되는 미국 정신의학회의 정신장애의 진단 및 통계 편람 제5판의 도박장애로 정식 등재된 정신질환이며 행위 중독의 한 유형이다. 흔히 중독자의 뇌를 브레이크가 고장난 채 내리막길을 달리는 자동차와 같다고 표현한다. 뇌의 보상회로 쾌감 중추는 우리가 맛있는 음식을 먹거나 사회적 성취감을 느끼는 등 쾌감을 느낄 때 도파민을 분비한다. 도박을 할 때도 도파민이 분비되는데 이때 분비되는 양은 일상생활에서 느끼는 기쁨의 정도를 넘어 강력한 쾌감과 만족감을 느끼게 한다. 도박자는 이때 경험한 쾌감과 만족감을 다시 느끼기 위해 도박 행동을 반복한다. 점점 동일한 수준의 쾌감을 얻기 위해 더 강한 자극을 필요로 하게 되고 그 결과 더 많은 돈과 시간을 도박에 쓰게 된다. 뇌의 보상회로에 이상이 생겨 금단 증상을 느끼고 의지로 제어할 수 없는 상태가 되는 것이다. 오빠는 이대로 계속 달려가면 죽을 줄을 알면서도 브레이크가 고장나 어찌할 수 없는 자동차와 같았다. 그러나 암이나 폐렴 환자가 스스로 원해서 그 병을 앓게 된게 아니듯 오빠가 도답, 도박 중독 환자라는 정신적 질환을 얻게 된것 또한 그가 원한 바가 아니었다. 다리가 부러지고 칼에 베어 상처가 난 사람에게 그의 의지, 의지만으로 상처가 아물게 하라고 말하지 않듯 도박 중독 또한 자신의 의지만으로 절대 고칠 수 없는 정신질환이며 오빠는 그 질환을 앓는 환자였다. 저는 종종 심각한 이의 중독자라는 이야기를 듣곤 하는데요. 그럼 저 역시 도파민으로 얻는 쾌감을 느끼기 위해 미친듯이 일을 해대는 일종의 정신병 환자라고 생각을 해야 하는 건가요? 그리고 그나마 제가 중독되어 있는 것이 도박, 술, 성, 쇼핑, 담배, 커피 등이 아니라 다행이라고 생각해야 하는 걸까요? 이재명 후보는 아들의 불법 도박 문제를 두고 치료를 받게 하겠다고 하는데요. 그가 말하는 치료라는 건 무엇일까요? 저자는 오빠의 도박 중독을 해결하기 위해 가족 모두와 함께 상담사를 찾아갔다. 상처만 받고 절망했다 고백합니다. 그러다 우연히 단도박 모임이라는 것을 알게 되어 도박 중독자 가족 모임에 참여하게 됩니다. 이 단도박 모임은 1984년 폴 화이트 신부님에 의해 한국에서 시작되었는데요. 신부님 자신이 1960년대 한국에서 사목을 하며 심각한 도박 중독에 시달리다가 결국 미국으로 돌아가 단도박 모임을 나갔고 단도박과 재발을 반복하다가 1984년 강원도의 한 농부가 도박 중독에 빠져 농약을 먹고 자살한 사건을 접한 뒤 한국의 단도박 모임을 세우기로 결심했다고 합니다. 가족 모임 내용 중 의견들 부채 문제는 전적으로 중독성 도박자 자신의 책임을 지고 해결해야 할 문제입니다. 절대로 아는 체 하지 마십시오. 누구라도 절대로 중독성 도박자의 빚을 갚아주거나 지불을 보증해주거나 하지 마십시오. 이 조언을 듣고 저자는 빚을 갚아주지 말라니? 하루만 연체해도 대부업체, 대부업체 이자가 눈덩이처럼 불어나는데 가만히 손 놓고 있다가는 실용불량자가 되고 직장에서 쫓겨나고 구직시 불이익을 당하고 파산에 이를 것이다. 
안 갚아주면 폭력을 쓸 수도 집을 나갈 수도 범죄를 저지를 수도 있다. 최악의 경우 자살을 이룰 수도 있다. 그러나 모임에서는 단호하고 반복적으로 절대 도박 중독자의 빚을 갚아주어서는 안 된다고 했다. 중독자가 자신이 중독자임을 인정하고 싶어하지 않는 만큼 가족들도 그가 환자임을 받아들이고 싶어하지 않는다. 혹은 그가 환자임을 받아들이지 않아야 계속 원망할 수 있기에 부인한다. 가족들은 혼반을 해결해주면 그만두겠지 하는 아니한 생각으로 이번 한 번만 마지막으로 믿어주겠다고 말하며 혹은 반쯤 속아주는 심정으로 돈을 내놓는다. 위기를 끝없이 유해할 수 있을 것처럼 말이다. 그러나 오늘 갚아주더라도 내일 또 똑같은 신랑이를 버려야 한다. 환자라는 사실을 받아들일 때 도박 중독자도 가족도 문제를 의지로 혼자 힘으로 해결할 수 있다는 착각을 버리고 전문가와 자조 모임을 찾는다. 박사님께도 도박 문제로 찾아오는 내담자들이 있을 것 같은데요. 혹시 이 중독이라는 것에 대해서 박사님께서는 어떤 이야기를 해주시나요? 그리고 이 나라의 여당 대통령 후보가 되는 아버지를 둔 아들은 어쩌다 도박 중독을 경험하게 되었을까? 이야기 도와주실 수 있을까요? 네, 아버지가 여당 대통령 후보까지 됐는데 그러면 아들은 어쩌다가 도박 중독을 하게 되었을까요? 라고 여러분들이 질문을 던지잖아요. 그죠? 그러면 여러분 생각에 일반적으로 야 우리 아버지가 뭐 경기도 지사로 있는데 대통령 후보가 될 정도로 잘 나가는 정치인이다. 또뭐잘 나가는 사람이다. 이런 그 아들의 삶은 어떨까요? 와 나도 그러면 이 공인의 공인이 될 가능성이 높으니까 뭐 결혼하는 아들이라면 당연히 음, 아버지가 대통령이 되면 청와대에도 살게 될 거고 청와대 경호원들의 경호도 받게 될 거고 그러면 진짜 국가에서 중요 요인 중에 한 사람으로 될 테니까 내가 내 행동 거지를 좀 잘하고 열심히 뭐 공부를 하고 잘 살아야 되겠다라고 생각을 할까요? 아니면 와 우리 아버지의 후광이 내한테는 너무나 힘들어 나는 평범하게 그냥 내가 하고 싶은 게임도 하고 뭐 도박도 하고 술도 마시고 뭐 마사지 샵도 자연스럽게 다니고 이랬으면 좋겠는데 이 그거를 못하니까 너무 괴로워 이런 마음이 될까요? 네. 뭐, 그건 여러분 각자가 얼마나 아버지가 뭐 사실 뭐 시작만 되더라도 벌써 그 아들은 야, 내 인생 이제 폈다. 나는 놀고 먹어야지. 라는 마음이 될까요? 아니면 내가 우리 아버지가 저런 위험한 일을 하고 또 저렇게 앞으로 중요한 사람이 될 거니까 내가 진짜 아버지한테 부끄럽지 않고 세상 사람들한테 부끄럽지 않고 내가 숨어서 조용히 착한 사람인 것처럼 살아야지 이런 마음이 될까요? 네, 인간의 경우에는 사실 자기 행동을 잘이 조절해가지고 내가 아버지를 부끄럽지 않은 아들이 되어야지 생각하는 가능성은 백에 한두 명 있을까 말까 하고 대부분의 경우에 마치 아버지가 잘났고 아버지가 출세한 게 바로 내가 당연히 출세한 거야 라고 생각하는 그 상황이 된다는 거 여러분 우리 수많은 재벌집 자녀들 통해 가지고 너무나 잘 많이 봤지 않습니까 자 이런 경우에 
이 아들이 처한 상황의 안타까움, 이 아들이 견뎌야 하는 그 부담감, 그리고 본인은 죽었다 깨어나도 자기 아버지를 넘가하는 사람이 될수 없다는 자기 운명과 같은 이 저주받은 인생에 대해서 이 아들은 어떻게 살아가야 될 것인가. 그거는 아버지가 아마 변호사까지는 상관이 없는데 아버지가 이 상당히 전국적으로 관심이 있는 지역의 이 시장 정도가 됐다면 또는 국회의원 정도가 될 때부터 그 아들은 자기 삶은 없다라는 절망감을 맛보는 그런 부담이 있다는 거. 그 우리 아들 마음 좀 읽어줄 필요 있지 않을까요? 자, 그런데 이 사연 보내주신 분의 궁금한 것도 우리 먼저 읽어줘야 돼요. 그런데 이 사연 보내주신 분은 도박 중독자 나의 오빠라는 어떤 이 도박 중독자의 가족분이 쓴 일종의 경험, 경험 자료, 그 책을 가지고 이제 도박 중독에 대해서 나름대로 이해하시려고 그러고 또 설명까지 하는 이런 상황이 있어요. 이 말은 뭘까요? 어, 도박 중독이나 알코올 중독, 심지어는 게임 중독 이런 것에 대해서 많은 분들이 이야기를 하지만 정작 이 중독 현상 또 중독의 심리 이거에 대해서 연구를 하거나 그 연구 내용이 실제로 우리가 경험하고 있는 문제를 잘 설명하고 해결해 주는데 거의 도움이 되지 않거나 그런 연구를 제대로 하는 사람이 없다라는 이야기를 단적으로 알려주는 거죠. 그 수많은 정신과 의사와 심리학자들이 있음에도 불구하고 또 그런 사람들이 도박 중독이든 알코올 중독이든 약물 중독이든 이런 중독에 찬 사람들을 뭐 치료하고 상담한다고 함에도 불구하고 정작 그런 중독 행동에 빠지는 사람의 심리, 마음에 대한 연구나 또는 그것이 어떤 구체적인 과학적인 사실로 대중들에게 알려주는 것은 거의 없고 기껏해봤자 가족이나 주위에 있는 사람이 그런 고통을 겪는 것을 경험한 사람의 체험 후기 정도로 가지고 우리가 이 중독 현상을 이해하는 것이 일반적이다라는 걸 여러분들이 먼저 이 사연을 보내신 분이 어그 책에서 도박 중독에 대해서 이렇게 정리해 두었어요 라는 내용에서 여러분들이 먼저 힌트를 얻으셔야 돼요. 우리 대부분의 사람들이 도박 중독을 얼마나 잘 모르고 있고 또 그거에 대해서 이야기하는 것이 얼마나 표면적인 것인가. 그런데 그래도 이 도박 중독에 대한 내용을 어디에 있는 내용을 끌어왔냐 하면 소위 말해서 DSM-5 어 그것도 정신질환의 진단 기준으로 통용되는 미국 정신의학회의 도박 중독으로 정식 등록된 이 정신질환이며 행위중독의 한 유형이다 라고 하는 이 내용을 이 아주 중요한 근거로 이 언급을 하기 시작합니다. 사실은 이 도박중독, 갬블링 디서더 또는 알코올 뭐 어딕션 또는 드락 어딕션 이런 중독에 대해서 정신과 의사들이 마치 정신질환으로 이 등록을 하고 또 그걸 언급하는 것은 어, 여러분 요즘에 혹시 동성애라는 것이 
이 DSM에 정신질환으로 등록이 돼 있을까? DSM5에 정신질환으로 등록이 돼 있을까요? 아닐까요? 네, DSM 처음에 만들 때 3편까지 제가 기억하기로는 음, 동성애는 정신질환으로 등록이 돼 있었어요. 그러다가 4편 이후부터 이 동성애는 더 이상 정신질환으로 언급하지 않습니다. 그래놓고 사실은 1980년, 90년대까지 이 정신과 의사는 동성애조차 내의 어떤 부위의 이상이라고 주장을 하다가 요즘에는 이제 그런 주장하는 동성애자의 손해가 어떻다, 뭐이 내 피질 부위가 어떻다라고 주장하는 정신과 의사는 한 명도 없습니다. 한 명도 없다는 말은 아직도 하시는 분도 있는데 마치 꿈꾸듯이 그런데 공식적으로 이야기하지는 않아요. 왜 그런 이야기하면 지가 미친놈이라는 소리를 듣게 될 거니까. 이 말은 뭐냐 하면 정신과 의사가 정신질환이라고 이런 붙이는 거는 그때그때 그때 본인들이 믿고 싶은 거를 그냥 정리를 한 내용이 어, 불가하고 또 실제로 DSM-5 같은 경우에는 그것이 너무 심해졌는데 그러면 정리를 할 때는 어떤 기준으로 정리를 하냐 하면 항상 뇌, 우리 뇌, 이 우리 신체 기관의 하나인 뇌를 마치 신성시하고 신비시해가지고 마치 각각의 사람들이 신을 믿듯이 하느님을 믿듯이 근데 그 하느님은 예수님인지 부처님인지 알라신인지는 각자 믿고 싶은 대로 믿듯이 뇌를 마치 모든 정신질환의 원인인 것처럼 언급을 하는 이 놀라운 믿음의 체계 속에서 이야기를 하는 것이 정신의학자, 의사들, 정신과 의사들의 주문을 외우는 듯한 정신병 이런 부칙이 진단과정이라고 설명을 한다면 여러분 이해가 조금 되십니까? 그래서 정신의학회라고 하는 데서 정신과 의사들은 도박장애라고 이제 이 뇌를 신성한 신으로 모시고 그 뇌의 어떤 부위가 잘못됐다, 어떤 기능이 잘못됐다라는 설명을 이제 하게 되는 거죠. 그러면서 이런 비유를 들어요. 허니 중독자의 뇌를 브레이크가 고장난 채 내리막길을 달리는 자동차와 같다. 어, 브레이크가 고장나서 내리막길을 달리는 자동차는 어떤 의미를 가지고 있나? 어디에 부딪혀가지고 완전히 뭐 부딪히기 전까지는 무조건 내려가는 거죠. 그러니까 파국을 막기 전까지는 멈출 수 없다라는 왜? 내가 손상이 됐기 때문에. 그런데 내 손상된 거 MRI 찍으면 확인할 수 있습니까? 음, 그거는 확인하기가 힘들어요. 내 팔에도 차이는 안 나타나는데요. 그러면 어떻게 내가 손상됐다고 이야기를 해요. 에이, 그렇게 우리 믿으면 안 될까요? 그러면서 내의 보상해로 쾌감 중추는 우리가 맛있는 음식을 먹거나 사회적 성취감을 느끼는 등 쾌감을 느낄 때 도파민을 분비한다. 그래서 사실은 이 약물 중독 특히 우리가 코케인이라고 하는 마약이라든지 이런 것들이 어떻게 인간에게 있어서 멈출 수 없는 중독 행동을 하게 될까라고 할때 이제 도파민 가설이라는 것을 이 생리학자들이 어, 이야기를 했어요. 그런데 사실은 도파민 
는 우리 몸에 있어서 이 외부 마약 물질을 가지고 우리 몸에 주입을 하게 되면 사실은 우리 몸에서 이 도파민이라는 것이 쾌감을 일으키는 비싼 물질로 가장 사람들한테 많이 알려진 것이 엔돌핀이라는 이야기 있죠. 사실은 이 엔돌핀이나 도파민이나 우리 인간에게 있어서 쾌락의 느낌을 준다라는 측면에서 거의 저는 같은 말인데 왜 이렇게 엔돌핀이라는 용어는 뭔가 상당히 좋은 뜻으로 쓰이고 도파민, 신경전달 물질을 말하는 건데 뭔가 상당히 문제가 있고 중독되고 나쁜 의미로 쓰일까 이런 생각을 항상 들을 때마다 했는데 뭐 어떡하겠어요. 대중들은 이런 이야기를 들을 때 그런가 보다 생각할 수밖에 없죠. 그래놓고 도박을 할 때도 도파민이 분비되는데 그럴 때 제가 여러분한테 이렇게 강의를 하면서 뭔가 쾌감을 느끼면 저한테 도파민이 분비가 돼요. 꼭 도박만 분비되는 거 아니에요. 인간이 뭔가 이 몰입하고 즐거운 행동을 할 때는 도파민이 분비되는 게 아니라 사실은 도파민 어, 유사 물질이 분비된다라고 이야기하는 것이 더 맞아요. 근데 그거를 이제 뭐 도파민 전구체라고도 표현하고 엔돌핀이라고도 표현하고 했는데 그거는 마치 우리가 당뇨병에 걸렸을 때 인슐린과 같은 역할을 하는 물질이 분비가 안 돼서 당뇨에 걸린다라는 그런 설명하고 같은 거거든요. 우리 몸의 신체에서 일어나는 여러 가지 생리적 기능은 특정한 우리가 이 경험을 하거나 또는 우리가 어, 마음에 문제가 있을 때는 신체적으로 그것이 반응이 보이는 거죠. 마치 그거는 우리가 몸을 열심히 내가 조깅을 하고 그뭐 뛰면 땀이 나오는 거하고 비슷하게 내 마음이 어떤 거에 몰두하면 내 몸에서 생리적인 반응이 일어나는 게이 도파민이 분비되는 그 여러 분비되는 물질이나 생리적 반응 중에 하나가 도파민이 분비되는 거죠. 그렇다면 도파민의 분비는 내가 하고 있는 어떤 행동이나 경험의 결과물이지 그 도파민 분비 때문에 내가 어떤 행동이나 경험을 하게 되는 원인이나 이유가 아닌데도 불구하고 상당히 이게 무지한가 아니면 과학적 사고를 못하는 의사들의 이 믿음 체계인가 모르겠지만 이걸 거꾸로 이야기를 할때 항상 정신병을 설명하는 의사분들의 놀라운 과학적인 논리라고 저는 항상 생각이 듭니다. 여기서도 언급이 됐지만 은 이때 분비되는 양은 일상생활에서 느끼는 기쁨의 정도를 넘어 강력한 쾌감과 만족감을 느낀다. 근데 심리학자 입장에서는 사람들이 강력한 쾌감과 만족감을 느낄 때는 우리 몸에서 도파민과 유사한 신경전달 물질이 더 많이 분비된다. 이렇게 말하는 게 맞거든요. 그런데 이때 경험한 쾌감과 만족감을 다시 느끼기 위해 도박 행동을 반복한다. 이게 말이에요? 소예요? 라는 질문을 이제 하게 되는 거죠. 왜냐하면 내가 강력 한 쾌감과 만족감을 다시 느끼기 위해서 도박 행동을 하는 게 아니라 내가 도박 행동을 할때 그런 짜릿한 경험을 느낄 수도 있어요. 사실은 이 설명은 이 쥐가 이 신경 중추를 자극하는 특히 이 중독 중추라고 생각하는 어떤 부위를 전기로 자극했을 때 미친 듯이 지렛대를 누르는 그런 실험 결과를 보고 지금 정신과 의사들이 
어, 정식으로 제대로 과학적으로 해석을 해야 되는데 본인들이 믿고 싶은 거를 거꾸로 해석을 하는 그 연구 결과, 실험 결과를 가지고 지금 이렇게 해석을 하거든요. 그리고 재밌는 게요. 뭐이 도박 중독뿐만 아니라 이 게임 중독이라고 하는 아이들 같은 경우에도 정신과 의사들은 이렇게 설명하거든요. 아이들이 게임을 할때 느끼는 쾌감과 만족감을 다시 느끼기 위해서 게임 행동에서 빠져나올 수 없습니다. 그 말은 모든 게임을 하는 애들이 게임에 몰두해가지고 미친 듯이 게임을 하는 그 자극을 느낀다라는 그런 가정을 하지 않고서는 일어날 수가 없거든. 그런데 제가 많은 게임하는 아이들을 인터뷰하고 연구를 했을 때참 재밌는 거는 게임을 하면서 자기가 살아있음을 느끼고 막그 게임 아니면 나에게 죽음을 달라 할 정도로 몰입하는 애들은 10명 중에 한명 있을까 말까 한 정도예요. 대부분의 게임에 거의 중독 상태로 있다고 하면서 아무것도 안 하고 게임만 하는 애들 같은 경우에는 너 게임 왜 하니? 그냥요. 다른 할 일이 없었어요. 그렇지. 본인의 삶의 권태, 그 다음에 내가 뭘 해야 될지 모른다는 그 혼란스러움, 그거를 스스로 달래기 위해서 게임이라는 행동을 한다는 거죠. 도박 행동에서 빠져나오지 못하는 많은 사람들은 도박 말고는 특별히 사는 재미가 없고 할 일이 없는 거야. 야, 너 돈을 벌어야지. 아니 우리 아버지 잘 나가는 정치인이고 우리 아버지 알아서 돈잘 버는데 내가 뭘 돈을 벌어요? 뭐 우리 아버지처럼 부모가 능력이 안 돼가지고 내가 어린 시절에 공장에서 일을 해야 되는 거라면 하겠지만 그렇지 않아도 되잖아요. 또 우리 아버지 돈 많이 벌어놨다가 빨리 돌아가시기라도 하면 그거 다 내꺼 될 텐데 뭘 대놓고 이렇게 이야기 안 하겠죠. 그런데 그런 그 아이의 마음에 대해서는 도, 조금도 보지 않고 마치 점점 동일한 수준의 쾌감을 얻기 위해서 더 강한 자극을 필요로 하게 되고 그 결과 더 많은 돈과 시간을 도박에 쓰게 된다. 이거는 그냥 처음 한잔 먹을 때는 술이 맛있고 좋은데 두 잔, 세 잔, 한 병, 두 병이 되면 그냥 아무 생각 없이 술을 마시게 되고 그것이 다섯 병, 열 병, 소주 이야기입니다. 하면 결국에 술이 사람을 잡아먹는다. 이 소리 말고는 뭔 의미를 있는 소리를 하겠어요. 내의 보상회로에 이상이 생겨 금단 정상을 느끼고 의지로 제할 수 없는 상태가 되는 것이다. 이거는 중독 행동, 중독 과정, 그리고 어떤 사람이 중독에 이르는 그 사람의 마음이 어떻게 나타나는가에 대해서 조금 도 이해를 하지 못하고 본인들이 그냥 믿고 싶은 거를 왜? 내의 보상회로에 문제가 있으니까 제가 중독이 되고 말 거야 라는 그 강력한 믿음에서 그리고 그게 생기면 금단 증세를 느낀대요. 어휴 이거는 너무너무 논리적으로 말이 안 되는 게 금단 증세라는 것은 중독물질을 섭취를 하다가 그 중독물질이 더 이상 우리 몸에 들어오지 않게 됐을 때 우리 몸이 엄청난 고통을 느끼게 되는 그걸 검단 정세라고 그러거든. 이게 이제 가장 대표적으로 마약 중독 환자들. 사실은 19세기까지 코케인이나 이런 마약들이 어, 법으로서 금지되거나 
이 금지 물질이 아니라 의사들이나 일반 사람들이 병이나 고통, 아픔을 치료하기 위해서 즐겨 사용했던 일종의 가정상비약이었어요. 프로이드도 그래서 젊은 시절에 코케인을 사용을 하면서 어 이거 참 좋은 약이다. 이 뭘로 말로 표현할 수 없고 어떻게 몸으로도 진짜 어떻게 할수 없는 마음의 아픔, 고통이 있을 때이 코케인을 쓰면 참 괜찮다라고까지 하고 본인도 상용을 했어요. 그런데 친구가 코케인을 많이 하다가 죽은 상황을 경험하고 나서 그때부터는 이 코케인의 위험성에 대해서 알리기 시작한 게오 심리 상담 심리 치료의 아버지라고 할수 있는 프로이드가 직접 개인적으로 경험한 일이거든. 그런데 지금 정신과 의사들은 이 뇌의 보상에로 이상이 생겨 검단 정세를 느낀다면 실제로 검단 정세라는 것이 어떤 심리적인 신체적인 결과로 일어나는지에 대한 가장 과학적인 기본적인 연구에 대해서도 이해를 못한다는 거야. 왜 그러냐면 검단 정세는 기본적으로 어떠냐면 우리가 코케인이나 뭐 알코올이나 이런 우리 신체를 자극하는 물질을 섭취하지 않더라도 인간이 고통을 느낄 때 아픔을 느낄 때 내가 몸에 상처가 나거나 아니면 견딜 수 없는 마음의 아픔을 느낄 때는 어떻게 되냐면요 우리 몸에서 마약과 같은 물질이 분비가 돼요. 그 마약과 같은 물질이 보통 도파민, 엔돌핀이라는 물질이거든. 그럼 그 물질이 분비가 됨으로써 내가 느끼는 그 고통을 완화시켜주는 거죠. 와, 인간의 신체는 진짜 놀랍지 않아요? 그런데 어, 내가 내 몸에서 느끼는 고통이 너무 심하면 그 물질이 분비가 되더라도 충분히 그 고통을 이, 느끼지 않는 거죠. 아, 그... 고통이 완화되지 않는 거죠. 그래서 어, 내가 도저히 고통을 참을 수 없어. 이런 상황이 되는 거죠. 하, 제가 이 설명을 하는 데 있어 얼마나 고통스러운지 아시겠죠, 여러분? 그런데 이런 상황에서 이제 우리가 마약성 물질, 소위 말해서 진통제라는 것을 이 우리 몸에 주입을 하게 되거든요. 이거는 인위적인, 인위적인 외부 물질이에요. 그러면서 우리 신체에 들어와가지고 도파민이나 엔돌핀과 같은 이 역할을 해주는 거죠. 그러니까 우리 몸에서 자연적으로 만들어지는 이 진통효과가 있는 물질은 외부에서 물질이 들어오니까 그 다음부터 어? 그러면 내가 이거 계속 안 만들어도 되겠네? 그럼 외부 물질이 들어와서 내가 지금 하는 고통을 완화시키는 그 역할을 해줘요. 이런 상황이 벌어지는 거죠. 이렇게 되면 점점 외부 물질이 더 많이 들어오면 들어올수록 내가 스스로 만들어내는 이 마약성 신경전달물질 또는 엔돌핀이나 도파민과 같은 이런 물질이 줄어들게 되죠. 그러면 이제 우리는 그 물질에 중독된다. 그래서 우리가 약물 중독 또는 알코올 중독 그런데 그게 행동 수준의 도박 행동이라는 거또 게임한다라는 행동 이 행동 수준으로 이야기를 하면 도박 중독, 게임 중독 이런 식으로 물질과 행동이 같이 똑같은 중독 효과를 있다라고 정신과 의사들은 믿고 그것이 뇌의 어떤 기능에 신경 전달 물질에 영향을 미치지 않을까요? 
라고 하면서 이제 만든 스토리가 중독에 대한 이야기가 되는 거죠. 이건 그들의 그분들이 만든 가설이지 실제로 정확하게 인간이 경험하는 것이냐에 대해서는 아직도 과학적으로 증명이 안 됐어요. 근데 분명히 과학적으로 증명이 되는 건 어, 외부의 중독성 물질이 우리 신체에 들어오면 신체 내부에서 마약과 유사한 이 통증을 완화시키는 고통을 완화시키는 물질에 어, 스스로 우리가 배출할 수 있는 능력이 줄어들고 그랬을 때 일종의 마치 샘에서 물이 쫙 나오다가 어, 사람들이 그 샘물을 더 이상 사용하지 않으면 점차 그 샘물이 말아, 그 말라버리는 그와 비슷하게 우리 몸에서 스스로 만들어내는 마약성 물질은 말라버리고 외부에서 들어오는 물질은 계속 양이 증가하게 되는 이제 이런 결과가 초래하되죠 그러다가 어, 중독을 치료하겠어 라고 하면서 더 이상 이 외부의 물질을 주입을 하지 않게 되면 엄청난 고통을 겪기 시작을 하는 거예요. 왜냐하면 온몸이 온 마음이 나에게 마약성 물질을 줘 내가 거기에서 내 통증을 완화시키는 물질을 줘 하는 이런 상황에 처하게 되거든요. 그게 금단 정상이라고 느끼는데 금단 정상을 느끼고 의지로 제어할 수 없는 상태가 되는 것이다 라고 하는 것은 이 메커니즘에 대해서 상당히 무지한 상태에서 이야기를 하고 있다는 거죠 그러놓고 너무 재밌는 게 오빠는 이대로 계속 달려가면 죽을 줄을 알면서도 브레이크가 고장나 어쩔 수 없는 자동차와 같았다 아 이건 정신과 의사분이 이야기한 게 아니고 오빠가 중독된 분이 본인이 그냥 일반인 입장에서 오빠의 상황을 이해하고 싶어서 이렇게 쓴 거죠. 그러니까 금단정서라는 말 의미조차도 정확히 알지 못하고 그러면서 그걸 어디에 비유를 하냐 하면요. 암이나 폐렴 환자가 스스로 원해서 그 병을 앓게 된게 아니듯 오빠가 도박 중독이라는 정신적 질환을 얻게 된것 또한 그가 원하는 바가 아니었다. 여러분 통증에 대해서 통증의 심리에 대해서가 이야기를 할때 과연 암이나 폐렴 환자가 스스로 원해서 그 병을 앓게 된거 아닌 것지만은 그 환자가 자기 자신에 대해서 어떤 마음을 가지고 있고 어떤 마음으로 생활하는가가 스스로 환자가 됨으로써 자기가 부닥쳐 있는 많은 문제나 자신의 상황에서 자기가 어떻게 살아가야 될지를 모를 때 자책이나 자학이나 심지어는 자해하는 마음으로 살게 되면 그게 암이 됐든 폐렴이 됐든 또는 당뇨가 됐든 자기 스스로를 파괴시키는 행동들을 줄기차게 하는 결과로서 우리 신체의 병이 나타난다라고 제가 설명을 참 많이 했죠. 그렇게 됐을 때 스스로 환자가 됨으로써 자기 삶에 많은 문제를 해소할 수 있는 마음을 가지고 있는 또는 어떤 특정한 행동이나 특정한 물질에 의존함으로써 자기의 삶을 스스로 포기하는 그런 사람들의 마음에 대해서 여러분들이 상상해 볼수 있겠어요? 그런데 마치 병에 걸린 것은 저가 잘못, 저희 잘못은 아니잖아요. 그렇지 신의 저주에 의해서 일어난 거지. 이렇게 믿고 싶은 사람들은 자기 인생이 자기 책임에 의해서 자기가 결정하고 자기가 스스로 선택한 거다라는 것을 결코 받아들일 수 없는 사람의 마음이라고 한다면 여러분 이해가 되겠어요? 아니 그럼 박사님 
이재명 씨의 아들은 자기 인생이 자기 책임이고 자기 스스로 자기의 행동에 대해서 책임지려는 마음을 가지지 못하는 누군가에게 의존하고 누군가에게 그냥 이 누가 내 삶을 잘 챙겨줄 거라고 믿는 그런 마음으로 살고 있다는 말인가요? 그렇죠. 그렇죠. 이재명 씨는 뭐 가족을 잘 본인이 그거 하겠다라는 그 마음으로 사니까 국민들을 내가 국민들의 문제를 다 돌봐주고 기본소득으로 통해가지고 여러분들이 대통령과 국가의 사회에 의존하면서 살수 있는 그런 사람으로 만들겠습니다라는 것이 기본 그거잖아요. 아 그래서 다리가 부러지고 칼에 베어 상처가 난 사람에게 의지만으로 상처가 아물게 하라고 말하지 않듯 도박 중독 또한 자신의 의지만으로 절대 고칠 수 없는 정신질환이며 오빠는 그 질환을 앓는 환자였다. 예, 그 책이 이렇게 써있으면요. 제가 정확히 이야기를 할게요. 다리가 부러지고 칼에 베어 상처가 난 사람에게 의지만으로 상처가 아물라고 하지는 않아요. 의사한테 가서 치료받으라고 그러고 의사는 거기에 약을 발라주고 꿰매주고 하면서 도와는 줘요. 그렇지만 은 너가 계속 본인을 자해하는 행동을 계속한다면 그리고 그 자해의 극단으로 자살까지 한다면 거기에서 의사가 도와줄 수 있거나 의사가 해줄 수 있는 건 없다라는 이야기도 한다는 거. 결국에는 스스로를 자책하고 자학하고 자해하는 그리고 자살까지 이루어지는 것은 결국에 본인의 의지로 이루어지는 거지 내가 어쩔 수 없이 나를 자해하고 나를 스스로 목숨을 끊게 합니다. 이런 이야기 안 하거든. 자살하는 사람은 본인이 자살하는 그 의지를 얼마나 강하게 보이는데 재수가 없으면 죽게 되는 이 일이 벌어진다는 것 정도는 인식하셔야 돼요. 그 말은 뭐예요? 도박 중독은 본인이 끊고자 하는 의지 또는 알코올 중독, 알코올 중독도 본인이 끊고자 하는 의지가 없이 그것을 끊고 중지할 수 있는 길은 딱 하나밖에 없어요. 도박장에 결코 못 가게 하고 도박을 할수 있는 모든 걸로 찾아내가지고 이 강제 수용하는 그 폐쇄 병동에 집어넣는 것밖에 없어요. 그 다음에 알코올 중독도 저한테 논문 지도도 받고 또 알코올 중독에 대해서 이 연구도 하고 또 심지어는 알코올 병동에서 몇십 년 동안 간호사로서 활동을 하신 그분이 저한테 처음에 자기가 알코올 중독에 대해서 연구를 하면서 심리학자인 저한테 그 연구를 지도해 달라고 요청이 왔을 때 제가 물었어요. 그래, 그 알코올 병동에서 일하신 지가 얼마나 되셨어요? 그러니까 자기가 그때 벌써 15년쯤 됐대요. 어이구, 그래요? 그러면 그 병동에 있으시면서 이 알코올 중독 환자라는 분들 많이 보셨으니까 그분들이 치료된 확률은 몇 퍼로 정도로 생각하세요? 그랬더니 박사님, 사실 치료가 될 수가 없어요. 의사들도. 치료할 수 있는 방법이 없다고 다 이야기해요. 그럼 알코올 병동은 왜 하세요? 어, 그 병동에 집어넣으면 알코올을 마시지는 못하잖아. 그럼 강제로 알코올을 마시지 않게 하는 것이 유일한 치료법이라는 이야기네요. 네, 그래요. 그럼 언제까지 잡아두나요? 
뭐 환자가 원하는 때 환자는 환자의 가족이 원하는데 6개월 1년 1년이 거의 최장 기간인데요 1년 있다가 그러면 1년 정도 있으면 알코올을 그러면 안 마시게 되는 거죠 못 마시니까요 그럼 1년 있다가 다시 1년 안에 다시 들어오시는 분들 비율은 어떻게 됐어요 뭐 우리 병원에 딱 들어온다라고 이야기할 수는 없지만은 그렇게 해가지고 1년 동안 소위서 검주를 하신 분들이 나갈 때는 자기 두분 다시 알코올 이제 섭취 안 하겠다고 그러는데 대부분 그런 분들이 1년도 못 가가지고 다시 병원에 오거나 그 다음부터는 죽어도 병원에 안 오면서 알코올 중독자로 사시는 경우가 거의 90%에서 95%입니다. 그 말은 1년 동안 술을 금주하신 분이 나가가지고 더 이상 평생 동안 알코올을 섭취하지 않는 완전한 단주를 하는 그 활동을 하시는 분은 5% 이하라는 이야기죠. 그러면 뭐 그거는 치료가 안 된다는 이야기네요. 치료가 되죠. 예, 폐쇄병동에 당금되어 있는 동안은 이게 알코올 중독이나 이 약물 중독 또 도박 중독 중독이라고 정신과 의사들이 치료한다라고 이야기하는 데서 현재 일어나는 상황 그러면 그거를 당신이 왜 연구를 하려고 그러냐 그랬더니 저는 실제로 이 단주를 한 사람 소위 말해서 더 이상 알코올을 안 먹는 사람 또 단주를 했다는 강한 의지를 가지고 안 먹는 사람이 어떤 계기로 다시 또 술을 마시게 되는가 그랬을 때 술이라는 것이 단순히 물질적으로 알코올의 문제가 아니라 그 사람에 있어서 어떤 심리적인 의미 마음으로서 술을 받아들이는가 그걸 알기만 한다면 진짜 단주하는 사람은 술을 먹느냐 안 먹느냐의 문제가 아니라 그 사람이 술을 어떤 마음으로 접하는지 그것을 알면 어, 단순히 술을 먹었다 안 먹었다의 표현이 아니라 술을 매일같이 즐기면서 사실 그 이야기 들때 제가 속으로 약간 찔렸어요. 그때 저희 삶에 있었어도 하루에 어, 밤에 잘때 맥주 한 캔이나 두캔 또는 와인 한두 잔 아니면 잠을 못 자는 그런 엄청난 고통에 시달리는 상황이 있었거든요. 사실 뭐 지금은 이제 매일은 아니에요. 지금은 일주일에 아 그러고 보니까 거의 매일에 가까운 느낌이 드네. 여전히 뭐이 맥주 하나 한캔 또는 와인 한잔 정도 마시면 저는 이미 그술 취한 느낌이 드니까 그래도 자게 되는 그 상황이 여전히 있지만 제가 알코올 중독자라고 생각은 않거든요. 어 어쩌면 그것이 저희 삶에 있어서 저한테 상당히 어 도움이 되기도 하거든 만일 그렇게 술 먹는 사람을 알코올 중독자로 해서 다 집어넣으면 아마 이 세상에 한국 사람 남자들 아마 반 이상은 그렇게 되지 않을까요? 예. 그래서 정신질환이라고 뭐 도박 중독이 됐든 알코올 중독이 됐든 약물 중독에 대해서는 제가 뭐라고 또 이야기하기는 좀 그래요 왜냐하면 약물의 종류에 따라서 또 그것이 그 사람에게 이 주는 경험이 너무나 다양하기 때문에 자 여기서는 그러면 이분 질문, 질문을 가지고 제가 또 이야기를 하죠. 저는 종종 심각한 일중독자라는 얘기를 듣고 나는데 그럼 저 역시 도파민을 얻는 쾌감을 느끼기에 미친 듯이 일을 해야 되는 일종의 정신병 환자라고 생각해야 하는 건가요? 
거꾸로 생각을 하세요. 본인 스스로 일중독자랑은 본인이 일을 하면서 거기서 느끼는 성취감 또 본인 나름대로 그 일을 통해 가지고 자기의 존재감 이런 것들을 느끼기 때문에 본인이 특히 어떤 성과를 내는 일을 하느냐에 따라서 본인이 거기에 몰입하고 또 쾌감을 느끼는 게 다르거든요. 어, 만일 본인이 일을 했는데 그걸 보면서 사람들이 네 이걸 일이라고 했냐? 이런 거는 내가 발로 해도 되겠다. 그러면 당신은 두번 다시 그 일을 하고 싶은 느낌이 안들 거거든요. 그래서 그거는 본인이 사회적으로 어떤 피드백이나 인정을 받느냐에 따라서 그 일에 몰두하는 게 달라지는 거지. 본인이 일을 함으로써 느끼는 도파민 또는 뭐 본인의 몸에서 또는 몸에서 생성된 도파민 때문에 본인이 그 일을 한다. 그거는 상당히 단순한 무지한 생각이죠. 그냥 내 기분이 꿀꿀해지면 하늘에서 비가 온다 라고 하는 그 정도 사고 수준밖에 안 되는 거죠. 자, 그나마 제가 중독되어 있는 것이 도박, 술, 성, 쇼핑, 담배, 커피 등이 아니라 다행이라고 생각해야 되는가? 아니죠. 본인이 아마 거의 김태희 이상의 미모를 가지고 있고 또 남자 누구죠? 요즘에 잘 나갔네. 뭐그 남자가 본인을 위해서 뭐 헌신하는 사면 본인은 뭐 섹스에 대해서 또는 또 본인이 어 타짜에 노는 누구하고 같이 뭐이 타짜의 경험을 한다 이렇게 되듣고 그렇게 된다면 얼마든지 도박또 본인이 뭐이 있는 건 돈밖에 없고 그걸 통해 가지고 나의 존재감을 느낄 수 있다라고 하는 그런 상황이 있으면 쇼핑도 하고 뭐 커피를 본인이 좋아하는 것이 유일하게 자신이 문화적인 활동을 한다라는 그런 느낌이 들 때는 또 커피 이런 거에 얼마든지 본인이 처해 있는 상황에 따라서 본인에게 가용한 자원 또 본인의 꼬라지에 따라서 얼마든지 각기 다른 이슈로 중독이 될수 있는 거죠. 다행스럽게 본인이 도박을 할 만큼 든든한 후원자나 돈이 없는 거고 본인이 술을 견딜 만한 아주 좋은 체력과 또 술을 같이 할수 있는 친구들이 많이 없는 거고 뭐 성에 대해서는 제가 말하지 않을게요. 별로 성과 친화적인 몸매나 그게 아닐 수도 있고요. 쇼핑은 뭐 말할 것도 없고 담배, 커피 뭐 이런 것도 별로 형편에 안 맞으니까 거기에 빠지지 않는 거지. 그게 되기만 하면 얼마든지 당신도 일중독에 빠지는 것과 같은 활동이 일어날 수 있다는 거예요. 이재명 후보는 아예 불법 도박 문제를 두고 치료를 받게 하겠다고 하는데 그가 말하는 치료란 건 뭘까요? 네, 그거는 뭐 형님을 강제 구금하듯이 아들도 그냥 강제 구금시켜놓고 앞으로 사회활동을 당분간 못하게 만드는 거 이것이 치료라고 굳게 믿는 그 행동을 하시겠죠. 뭐 그거야 뭐 너무나 당연한 거 아니에요. 저자는 오빠의 도박, 도박 행동을 해결하기 위해 가족 모두와 함께 상담사를 찾아갔다. 상처만 받고 절망했다 고백합니다. 왜? 상담사가 오빠가 왜 도박에 빠지게 됐는지 오빠의 마음이 어떤 건지를 읽어주지를 못했겠죠. 당연하죠. 왜? 그 상담사는 결코 
어, 도박을 할 만큼 이 본인의 인생에 극단을 가지지 않고 열심히 공부해가지고 뭐 심리 상담 전문가가 됐다라고 하시는 분이니까 이 오빠처럼 도박 중독한스러워 어, 무서워 이렇게 되면서 상담을 했거나 심지어는 단도박 뭐 도박센터에 가면 이 도박 경험을 해가지고 했던 그런 분들이 이런 도박 중독이나 알코올 중독 이런 거는 직접 그 경험을 해본 사람이 더잘 알아 해본 사람이 같은 동병상련의 심리를 알아 이래가지고 또 그분들이 상담사로 활동하는 그런 희한한 경우가 대한민국에 참 많거든요 그런 경우에는 사실 그 도박 중독이나 알코올 중독하는 사람들이 그 행동을 유지하기 위해서 어떤 꼼수를 쓰고 또 어떤 행동을 하는가를 알기 때문에 그 사람들을 거의 죄인처럼 취급하면서 또그 사람들을 이용해가지고 정작 그 상담사가 자신의 이익을 극대화하는 그 범죄적인 행동을 하는데 도와주는 그런 일까지도 일어날 수가 있거든요. 그러니까 상처를 받거나 절망을 할 수밖에 없는 거죠. 그러다가 우연히 단도박 모임이란 걸 알게 되어 도박 중독자 가족 모임에 참여한다. 이 단도박 모임도 사실은 알코올 중독자, 알코올릭 어노니모스라고 해가지고 알코올 이게 뭐 사실은 이 1900년대 중반, 후반? 어, 그보다 더 일찍 일어나지 않았을까 저는 싶은데요. 그게 미국에서 사실은 처음에는 이 알코올 중독자들을 중심으로 일어났던 이뭐 같은 경험을 한 사람의 치료 또는 이 경험을 공유함으로써 스스로의 아픔을 뭐 치료한다. 이게 1960년대에 상당히 많이 활성화됐던 활동이라고 할수 있어요. 처음에는 알코올로 됐고 그 다음에 이제 도박으로 중독 행동이라고 정신과 의사들이 이름 붙이는 거에 적용이 됐는데 그거를 가서 그래도 조금 동병상련의 안타까움과 또 동병상련의 지혜를 공유하게 됐다라는 걸 이제 이야기하는 거죠. 자 그랬을 때 가장 중요한 것은 부채 문제는 전적으로 중독성 도박자 자신이 책임을 지고 해결해야 할 문제입니다. 절대로 아는 체를 하지 마십시오. 누구라도 절대로 도박성 도박 어, 중독성 도박자의 빚을 갚아주거나 지불을 보정해주지거나 하지 마십시오라고 이야기를 하거든요. 이거는 맞는 말이에요. 저한테 이렇게 어, 도박 중독으로 상담을 받 오신 분도 있고 심지어는 의사와 같은 주식 중독하는 의사 사연 제가 여기서 언급한 적 있죠. 그와 비슷하게 주식 중독한 주식 중독을 도박 중독한 의사 제가 직접 상담을 했거든. 그런데 그분이 가장 큰 문제는 뭐냐면 그렇게 도박을 해가지고 병원도 파산하고 집도 날리고 하는데 부모가 웬만큼 재력이 되시는 거예요. 그러니까 이 아들이 그렇게 사고를 크게 쳐가지고 병원 망했다고 그러면 망했다라고 했을 때는 이미 몇 억의 빚이 있는 거죠. 그래 니한테 물려줄 재산 미리 주지 뭐 이래가지고 또 부모가 그 빚을 갚아주는 거예요. 물론 아들은 제가 두분 다시 도박을 하지 않고 앞으로 열심히 일을 해서 벌겠습니다. 아들이 의사가 됐으니까 그 아들에 대한 가진 기대와 그 아들이 얼마나 자랑스럽겠어요. 그런데 아들이 어, 도박에 빠졌다고 하니까 그 실망감이 그래도 얘가 정신 차려가지고 의사로 일하면 또 돈을 버니까 뭐 도박해서 돈 날리는 거나 의사가 돈 버는 거나 쌤쌤이지 뭐 이런 마음으로 또 지원을 하게 되죠. 
그래서 그분 저한테 상담 한번 받고 제가 이 이야기하는 것을 하겠다고 저 앞에서는 철석같이 약속하지만 두분 다시 안 나타나요. 왜? 무슨 이야기를 했는데 그거를 끊고 자기가 괴롭게 지내기보다는 부모를 어떻게든 꼬셔가지고 부모가 그걸 갚아주게 하게 되는 거거든요. 네. 그래서 빚을 갚아주지 말라니 하루만 연체해도 대부업체 이자가 눈덩이로 부러지고 가만히 손 놓고 있다가 신앙불경제가 되고 직장에서 쫓겨나고 뭐 파산에 이르고 안 갚아주면 폭력을 쓸 수도 있고 집을 나갈 수도 있고 범죄를 저지를 수도 있고 최악의 경우에 자살에 이를 수도 있다. 라는 이 두려움과 가능성을 가지고 뒤에 있는 사람들을 마치 인질범이 볼모로 잡듯이 이 인질범의 행동을 하는 것이 이 중독에 처해 있는 사람들이 가족들을 인질로 잡는 이 상황이 인질 대치 상황에 처하게 되는 거죠. 그런데 이런 경우에 인질 대치 상황에서 끝까지 인질범과 협상하지 않고 테러범과 결코 협상하지 않는다. 그래서 그 인질범들의 요구를 수용하지 않는다. 라고 하는 전법으로 나아갈 것인가. 어, 인질들이 희생되는 한이 있더라도 예. 자 이런 상황에 찬다는 거 아시겠죠. 그런데 우리 이재명 후보는 이 상황에서 어떻게 했을까요? 근데 그 이후에 제가 언론에 기사를 보니까 이재명 후보 자녀 이 아버지는 아이가 도박을 해가지고 천만 원의 빚이 있는 걸로 알고 있습니다. 이렇게 이야기를 했는데 정작 그 도박을 한 아들의 통장에 5천만 원이 있다고 했을 때 그러면 어 부모가 가족이 5천만 원 얘한테 정리를 해줬다는 건 그건 뭐냐? 예. 단 도박 중독에서 결코 하지 말아야 된다라는 걸 이미 가족은 열심히 이 도박을 계속 할수 있도록 파이프라인으로 돈을 줬다는 사실을 인정하는 그 언론 보도가 노는 걸 보면서 이분들이 지금 아들의 마음이나 아들의 상태에 대해서 전혀 이해를 하지 못하고 가족들은 돈만 해결해주면 그만하겠지 하는 아니한 생각으로 이번 한 번만 마지막으로 믿어주겠다고 말하며 한번 쏟아주는 심정으로 돈을 내놓는 것. 그래서 이 위기를 끝없이 유예하는 상태에 있구나라는 이 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 안타깝죠. 왜 그러냐. 오늘 갚아주더라도 내일 또 똑같은 신랑이를 벌려야 하고 한자라는 사실을 그 아들은 결코 받아들이지 않는 거죠. 환자라는 사실을 받아들이면 스스로 아마 폐쇄병동에 들어가가지고 도박을 안 하고 어쩌면 평생 폐쇄병동에서 아버지가 대통령 끝날 때까지 고립된 상황으로 있어야 하겠다라고 스스로 말하지 않는 한은 스스로 그걸 표현하지 않는 한은 결코 이 아이는 도박에서 벗어날 수 없는 상황이 된다는 거죠. 이분이 지금 쓴 내용뿐만 아니라 사실 그런 문제가 있습니다. 그런데 뭐 후보 자녀가 이 발표했다는 잘못했다고 하는 그 발표문은 보면 스스로 자기 문제를 인식하고 발표하는 내용이 아닌 것 같아가지고 이참 대통령 후보로 나온 이 영광스럽고 멋진 분조차도 자신 문제에 대해서는 어쩔 수 없는 수신 제가 치고 평천하에서 수신은 어떻게 되셨는지 모르겠지만 제가는 진짜 오이 과업을 못했으니까 
그래서 이번 대통령 선거는 수시는 모르겠지만 제가가 안 되는 분들이 치고 평천하는 기대할 수도 없고 치국을 하겠다고 나온 아주 분명한 대통령 선거니까 그런 분들을 통해 가지고 이 나라가 평화롭게 잘 살기를 기대하는 이 대한민국 사람들의 심리는 거의 약물이나 알코올에 취해 가지고 해롱해롱하는 사람들의 심리인가 아니면 도박을 해 가지고 한탕 땡기면 내 모든 문제가 사라질 것 같은 대통령 후보의 아들이 어 도박 중독의 상황에 있는 것이 아니라 대한민국 국민 모두가 지금 도박판에서 섰다판에서 항남만 잘 끌었기만 하면 내 문제가 해결될 거라고 믿는 그런 상태는 아닌가라는 아이고 이재명씨 아들 심리 분석을 하다가 결국에 또 제가 보고 싶지 않는 대한민국 이 국민들의 심리 분석을 하게 됐네요. 여러분 다음 에피소드 기다려주세요. 아 새해가 된다는데 왜 희망이 느껴지지 않지? 뭔가 계속 더 힘들 것 같은 느낌. 그래도 새해에는 내 삶이 조금 더 나아지고 발전하면 좋겠는데. 황성민 박사님 새해는 어떻게 해야 제가 원하는 것을 이루고 변화된 삶, 발전된 삶을 살고 결실을 맺을 수 있나요? 새해에 성공적인 삶을 만들기 위해 황성민 박사님의 통찰력 넘치는 조언이 필요하다고요? WPI 상담 코칭 전문가 초급 과정 워크숍에 참여해보세요. 황성민 박사님에게 1대1로 자신의 삶의 고민에 대한 조언도 얻고 WPI 성격 이론에 대해서도 배우는 일거 양득의 시간이 될 것입니다. 초급 과정 워크숍에서 WPI에 대해서 배우면 자신에 대해 더 정확히 알게 될 뿐만 아니라 주변 사람들에 대해서도 이해할 수 있습니다. 지피지기 백전백승 나와 나의 주변에 대한 정확한 인식은 나의 삶을 성공으로 이끌어 줄 것입니다. 초급 과정 워크숍은 WPI 상담 코칭 전문가 과정의 시작이기도 합니다. 새해에 상담가로서 자신의 삶을 만들어가고 싶은 분들도 적극 참여해주세요. 상세한 사항은 WPI 심리상담 코칭센터에 문의해주시기 바랍니다. 신청은 02-6207-7430 또는 WPIPC.naver.com 웹사이트 check.wisdomcenter.co.kr WPI 심리상담 코칭센터에서 WPI를 활용하여 학생들을 지도할 수 있는 교사 맞춤 WPI 연수를 준비했습니다. 학생 지도에 WPI가 활용된다고요? 그럼 너무 좋겠다. 학생 지도에만 WPI가 사용됩니까? 아니요. 선생님 여러분의 마음을 아는 게 우선입니다. 교사만 되면, 임용고시만 붙으면 고생 끝, 행복 시작일 줄 아셨던 선생님들 학생 지도 동료 교사와의 관계, 관리자분들과의 관계, 학교 업무까지 첩첩산중의 어려움을 겪으셨죠? 내가 이길 정말 가야하나? 이게 내 길인가? 고민이 많으시죠? 이번 연수에서는 학생들의 마음뿐 아니라 선생님들의 고민과 마음을 먼저 읽어드립니다. 
지피지기 백전백승 먼저 선생님의 마음을 알고 학생들의 마음을 읽는다면 교사로서의 성공이 눈앞으로 다가옵니다. 학생들의 마음을 읽고 각 학생들의 WPI 성향에 맞는 생활지도, 학습지도, 진로지도 방안을 배우실 수 있습니다. 다음 학년 어떤 학생을 만나도 다 소화할 수 있는 학급 운영 방안을 손에 쥐고 가실 수 있습니다. 교사로서의 전문성, 학생 마음 읽기를 통해서 이루어집니다. 마음 읽기 교사 연수를 수료하시면 WPI 상담 코칭 전문가 과정 초급 과정 워크샵을 수료한 것으로 인정도 해드립니다. 마음 읽기 교사 연수 워크샵은 2022년 1월 12일과 13일 이틀 동안 오후 1시부터 5시까지 하루 4시간씩 이루어집니다. 3월에 각반의 WPM 무료 검사와 팔로우업 코칭까지 덤으로 받으실 수 있습니다. 마음 읽기 교사 연수는 마음 읽기를 통해 되찾은 교실의 저자 선생님들과 함께 합니다. 상세한 사항은 WPI 심리상담 코칭센터에 문의해 주시기 바랍니다. 신청은 02-6207-7430 또는 WPIPC.naver.com 웹사이트 check.wisdomcenter.co.kr입니다.